0: Dobrý den, vítejte u nového podcastu pro neziskovky. Měj jméno je Lukáš Jokl a spovídám pro vás odborníky z neziskového sektoru. Pokud máte oči, v tomto případě spíše uši otevřené, chcete mít přístup k zajímavým tématům, chcete najít inspiraci a obohacení, pak je tu tento podcast právě pro vás. Pevně věřím, že svá témata si v podcastu najdou i tací, pro které nezisk není denním chlebem, ale zajímá je dobročinnost obecně. Podcast bude přinášet cené informace také pro dárce, firmy a dobrovolníky, kteří chtějí darovat peníze nebo přeložit ruku k dílu a hledají toho správného příjemce pomoci. Podcast provozuje spolek CRM pro neziskovky. Více informací o něm najdete na webu www.podcastproneziskovky.cz Pokud jste nás našli ve své podcastové aplikaci a máte chuť, mrkněte k nám na web. CRM pro neziskovky pomáhá neziskovkám od roku 2013 s digitalizací a implementací systému Salesforce. Školí, účastní se odborných konferencí a seminářů, poskytuje konzultace na téma CRM, fundraising, zpráva dárců, komunikace s dárci, digitální architektura nebo řízení projektů. Spolku s CRM pro neziskovky se podařilo vybudovat most mezi neziskovým a komerčním sektorem. Hybnou silou všech projektů jsou totiž dobrovolníci a těží z toho obě strany, jak neziskové organizace, tak zmínění dobrovolníci. Téma CRM velmi důkladně probereme v následující epizodě s jedním z dobrovolníků, s Martinem Humpolcem. Nemusíte se ale bát, že vás v podcastu budeme zahrnovat jen CRM, potažmo IT technologiemi. Témat máme velké množství. Do podcastu si budeme zvát odborníky z nezisku i z komerční sféry, kteří mají co říct, mají bohatou profesní historii, ale hlavně chuť se o své zkušenosti podělit s ostatními. Nebo trefněji chuť podarovat svými zkušenostmi ostatní. Protože, jak říká Bryant McGill, dávání je klíčem k úspěchu ve všech oblastech lidského bytí. Jak se to vlastně celé semlelo, že nás dnes posloucháte? Rozhodnutí natočit první český podcast o neziskovkách padlo během dlouhých jarních dní strávených na home office. Za koronakrize, která zamávala českým státem, českým biznisem i českým neziskem. Šílený koloběch věcí se najednou zastavilo a v tom zácném okamžiku nám bylo jasné. Teď a nebo nikdy. První rozhovor vznikal logicky přes Zoom formou komunikace, ke které byly dotlačeni asi všichni z nás. Proto prosím omluvte horší kvalitu zvuku první epizody. Věřím, že náš host, Martin Humpolec, vám to bohatě vynahradí obsahem, o kterém jsme si povídali. Martin o sobě říká, že je introvert. Salesforce komunitě však platí za výraznou osobnost, která hodně svého času a své energie vrací zpět mezi členy. Píše blog, působí jako mentor a dobrovolník, je vidět na odborných akcích. K Salesforce ho přitom přivedl právě neziskový sektor a jeho rodičovská dovolená s první cerou. V podcastu uslyšíte, jak se díky dobrovolnictví vypracoval ve špičkového konzultanta. Martin před lety navštívil konferenci profesionálové v neziskovkách a tam poprvé detailněji slyšel o systému Salesforce. Budeme si povídat o tom, co Martinovi neziskový sektor přináší, čím obohatil jeho profesní kariéru a jak ho vnímá v porovnání s komerční sférou. Dotkneme se i praktických věcí, a to jak přistupuje k neziskovým projektům, jak probíhají od začátku do konce a co neziskovkám v reálu přinášejí. Přeji vám příjemný poslech. Martina, já tě zdravím jako prvního hosta nového podcastu pro neziskovky. Ahoj! Ahoj! Začneme hned z ostra. Jaká byla rodičovská dovolená?
1: Rodičovská dovolená byla skvělá, čtyři roky nic nedělání. Ocit jsem se na tom po narození první dcery, přibližně po tom půl roce, kdy končí tam mateřská dovolená, začíná rodičovská, tak jsme se se ženou dohodli, že u mě v práci to nevypadá až tak růžově a navíc mě to nebaví a u ní v práci to vypadá skvěle a navíc jí to baví. Takže jsem odešel na rodičovskou a užíval si, užíval si malý cerky, užíval jsem si nekonečné procházky po lesích a po městech a čtení knížek a spoustu volného času. A ten volný čas mi nějak začal si přerůstat přes hlavu, přibližně po roce, kdy jsem měl pocit, že jsem se začal nudit. A dorazil jsem na konferenci profesionálové v neziskovkách, protože mě zaujala názvem a protože mi to dávalo smysl. No tam jsem posl- potkal JARem pro neziskovky, zaslech jsem tam slovo Salesforce už asi po třetí nebo po čtvrtý ve svém životě. A říkám, tak stejně nemám co dělat, tak pojďme se kouknout na Salesforce. No, tak jsme se dali dohromady s Peťou, respektive se JARem pro neziskovky a od té doby, jak mi tuto připomněla, to spolu sedm let táhnem, což mě trošku překvapilo, protože jsem si původně myslel, že jsem s tím Salesforcem začínal dřív, ale tak je to sedm let, což je taky fajn
0: ty si to uvedl, skoro by to byla úplná pohoda procházka růžovou zahradou. Bylo to opravdu tak, anebo to jsou spíš ty pozitivní vzpomínky, který si mozek vybaví jako první a ty negativní si vlastně ani nevybaví, nebo je má zasnutý někde hlu, v tom nejposlednějším
1: šuplíku. Tak, tak já si uvědomuju, že se mnou možná některý ženský přestal mluvit teďka, ale já mám pocit, že ta tak, je první tak. rodičovská ta první rodičovská byla fakt skvělá a já jsem, ona no mě hrozně změnila, v tom to bylo jako, to bylo špatný, uh, z hlediska pracovního procesu, všeho dalšího, protože já jsem nepotřeboval žádný ty techniky, jak udělat věci, getting things done a podobný, podobný, a pomodora a podobný věci, protože s tím jedním dítětem je ten život hrozně jednoduchý, uh, když máš teda jako dobrý dítě, že jo, což my jsme měli. Protože to dítě se ti probudí, ty mu dáš to jídlo, který jsi někdy uvařil, chvilku si s ním pohraješ, přebalíš ho a dáš ho zpátky do postele a máš prostě hodinu až dvě času na to, abys něco udělal. A víš, že po tý hodině až po dvou, že se budeš muset zase přibližně hodinu věnovat tomu dítěti. A pak máš zase dvě hodiny času. A, a to bylo skvělé. v tom jako to první a, a jediný dítě, si myslím, že je jako nedostižný, že ti to prostě rozfázuje ten den a můžeš to hodně využít jako do maxima. Určitě to je náročné, ale je to vlastně hrozně jednoduchý.
0: U svých dalších potomků už si neuvažoval, že půjdeš na rodičovskou
1: dovolenou. Já jsem byl i s druhým dítětem hmm. na rodičovský. Tam už to tak jednoduchý není, že jo? protože to první dítě už ti nespí nebo nespí ti tak moc, Máš velký štěstí, když ti spí jako ve stejný okamžik jako to druhé dítě. Do toho máš problém v tom, že to první dítě už ti záleží, jaké nasekáš za sebe, ale že už ti chce chodit třeba nebo si chce hrát na písečku a to druhé dítě chce spát v kočárku a já nevím, jak v ostatní děti, ale naše děti spaly v kočárku jenom když se šlo takže jako s druhým dítětem bys měl chodit, ale s tím prvním bys měl sedět na písečku a plácat bábovičky. Případně jdeš hrozně pomalu, protože ono chce jít samo. Takže tam, tam už ta zábava jako uh, se mění. Máš toho jako najednou hodně na, na skoordinování, uh, ale s tím prvním si myslím, že je to, že je to zábava a pohoda. Pro pány livehack, tak pokud chcete jako doma zabudovat a a říct, že jste taky byli na rodičovský, tak jděte na rodičovskou s tím prvním dítětem, protože to bude na pohodu. A pak, když třeba budete mít to druhé dítě a necháte s ním manželku, tak ona vůbec vás bude obdivovat, jak jste to zvládli.
0: Bezvadný, děkuji. To mě přivádí na otázku, jak zvládáš ty věci, které se na tebe valí dnes a denně. Chudíš do práce, máš k tomu rodinu, Staráš se o rodinu věnující čas, dobrovolníčíš, píšeš blog, věnuješ se Salesforce komunitě a předpokládám, že máš nějaké svoje záliby, tak jak si organizuješ čas a jaký máš návod na to, abys to všechno dal a cítil se u toho komfortně?
1: E, to asi jako na tom, jestli to vyjasním s, s tou rodinou, jestli mám pocit, že se jim intenzivně věnuju, nebo ne. Já doufám, že se jim věnuju. Ty, jak to podal, tak to zní jako, že toho dělám hrozně moc a současně já, když pozoruju to svoje okolí, efektivé ty svoje známí po celém světě, tak mám pocit, že vlastně nedělám vůbec nic, že mám pocit, že oni toho zvládají prostě desetkrát tolik a není mi jasný, jak to dělají. My nemáme televizi, což mi ušetří jako pár hodin denně, předpokládám. A pak je to pak je to o tom, jak si nastavíš priority, no. A současně, jak se říká, jako, že opakování matka moudrosti a, a praxe, tak jako, když píšeš první článek na blog, tak ti to zabere hrozně času, protože to je hrozná práce. Já ten blog píšu, nevím, patnáct let možná, takže pro mě ten článek už v dnešní době možná je šidím, možná jenom píšu rychle, ale pro mě napsat ten článek je otázka půl hodinky, hodinky. Hmm. To je fakt jako dlouhý článek, na který musím dělat si nějaký rešerže, tak je to díl. Ale spousta těch článků, které na tom blogu jsou, tak jsou fakt jako otázka prostě té půl hodinky. Takže to není jako něco, co by vznikalo několik dní, což bude ta situace, ve které budeš, když s tím budeš začínat.
0: Takže jestli to celý chápu správně, tak svůj návod bys shrnul do dvou slov. Brutální efektivita. Jo. No. Dobře, tedy, takže už druhý live dnešního rozhovoru je: být brutálně efektivní se vyplatí. Pojď se ještě na chvíli vrátit ke zmiňované konferenci, o které jsme se bavili ke konferenci profesionálech v neziskovkách. Tebe zaujala myšlenka pomáhat jako profesionál tím, co umíš, takže se s ní vypravil. Potkal tam lidi se CRM pro neziskovky a to setkání tě posunulo směrem k Salesforce, směrem k CRMku a směrem k tomu, co děláš. Takže se to stalo takovou životní křižovatkou, ze které jsi vydal, a směrem k tomu, co děláš dneska. Je to tak?
1: Je to tak. Já jsem vlastně začal svou pracovní kariéru někdy na přelomu tisíc letí nebo století, tisíc letí a já jsem dělal z Lotus Notes, což je nástroj, který je hodně podobný Salesforce. Propaguje taky tu myšlenku toho rapidního vývoje, to znamená, že převážně klikáš, ideálně moc neprogramuješ, ty věci vznikají snadno a rychle. A já jsem vlastně, to typické použití toho produktu byly různý CRM řešení, různý workflow a back-officeový agendy, různý schvalovací procesy a všechny tyhle věci, které si myslím, že jsou náplní většiny implementací i v Salesforce, takže tam ty ty teoretické nebo biznisové znalosti, které jsem měl z té doby předtím, tak se krásně přenesly do toho Salesforceu. Musel jsem se akorát naučit jinou technologii. A když na tím můžu zpětně, tak vlastně bylo hrozně zajímavé, že v té době plus minus několik let právě i spousta lidí z té lotusové bubliny začala přecházet do Salesforceu. A takže jsme se tam všichni začali najednou potkávat, všichni ty, kteří předtím blogovali o, o lotusech, tak najednou začali blogovat o Salesforceu. A stejně tak se změnili naše twitry, a případně se založili Takový, ten předlo, takový, to, takový to světlo, že je to nejenom o tom, že jsem od, na té konferenci o tom slyšel tý, o tom, že a to vypadá podobně, že bych se to mohl snadno naučit, ale vlastně i ta komunita, kterou jsem jako vnímal předtím, tak najednou mě jako utvrzovala v tom, že ten směr je správný, protože prostě jdou stejným směrem.
0: Myslíš si, že ve světle toho, co říkáš, že lidi začali přecházet k Salesforceu, ta komunita se začala vytvářet, v Čechách nebo v Česku. Takže by se k němu dostal i ty dřív nebo později nebýt té konference?
1: No z dnešního, pohledu, z dnešního pohledu si myslím, že doufám, že ano. Protože Lotus Notes nebo IBM Notes v dnešní době, nebo dneska už to není IBM Notes, oni to zase prodali nějakým Číňanům. Tak pořád tady ten produkt je, hmm. pořád se na něm funguje ta komunita je určitě menší než ta Salesforce, nicméně je, je celosvětově semknutá. Ale jsem za tu změnu rád, jako rád, rád jsem se posunul, myslím si, že jsem se naučil spoustu nových věcí. Salesforce pokrývá spoustu oblastí, které ty Lotusy nepokrytovaly. Takže mi to zase dává jako prostor pro další učení něčeho víc, což zase jako zapadá do nějaké mojí filozofie.
0: No a mimo ten čistě profesionální motiv, byl tam nějaký přesah směrem k dobročinnosti, že si chtěl prostě jenom pomáhat, přispět na nějakou dobrou věc?
1: Já si myslím, že tam bylo jako spousta věcí dohromady. Jednak já jsem už předtím začal ten mezisk podporovat. Posílal jsem peníze. To už je asi ta nejjednodušší cesta, prostě vybrat si nějakou rozumnou neziskovku a posílat ty peníze. Ne, že to, jsem, to jsem dělal. Pak jsem měl pocit, že hm, jednak mám volný čas, který můžu do něčeho investovat. Jinak jsem se chtěl nějakým způsobem vzdělávat. S tím mám velký problém je učit se do šuplíku. Já prostě neumím se učit na nějakých modelových případech, který si sám vymyslím. Pro mě ten, ta reálná potřeba je výrazně lepší, protože jednak mám pocit něčeho užitečného, jednak asi si neukážu ty scénáře vymyslet tak pestrý. Mm-hmm. A přišla konference profesionálního neziskovká, která mě jako zapadla do té celé vize, protože si myslím, že pokud tomu nezisku chceme pomoct nějak jinak než jenom těma penězma, tak ta naše odbornost by mohla být skvělá pomoc, protože pokud já jsem dobrý v něčem odborném, co dokáže tomu nezisku pomoci, tak si myslím, že je lepší pomoc tomu nezisku tím, co znám, než tím, abych se někde snažil jako napřít lavičky nebo uklidit nějaké místnosti. Což je věc, kterou až tak neumím a jsou na to zase jako lepší jiný lidi. Jo.
0: Což nás trošku obloukem vrací k té efektivitě, o které jsme se bavili, protože, jestli to vnímáš podobně, tak pomoc profesionálů, tak jak o tom mluvíš, je o poskytnutí efektivního řešení které tu neziskovou organizaci nebo jakoukoliv organizaci posune o světelné roky ku předu, rozhodně dál, než když si vemeš krumpáč nebo štětec a pomáháš jim manuálně nebo, nebo rozhodně efektivněji, než když jim pošleš pár sto korun.
1: Přesně tak. Já jako vždycky, když vidím ty fotky těch generálních ředitelů firm, jak jsou s tím štětcem, té lavičky a ten štětec ideálně ještě není jako namočený ani do té barvy. Tak přemýšlím, protože se jako radši nesedli s tím ředitelem té neziskovky a nevymýšleli prostě nějaké jako biznis věci, které jim rozumějí víc než to netírání té lavíčky. Jako, chápu, že i oni potřebují vypnout, ale,
2: mm.
1: ale mám pocit, že tu neziskovku jako mohli posunout výrazně víc a, a mohlo to pro ně mít jako výrazně větší hodnotu, kdyby se jim těch jako deset uh, biznisových specialistů věnovalo v nějaké biznisové záležitosti, než když jim jako deset biznesových specialistů, kteří si učitou, nevím, až pět tisíc za hodinu své práce, tak když jim tam celý den natírá lavičky, tak to jsou jako nejdražší lavičky, které asi kdy ta neziskovka měla natřený. Tak, no,
0: jo, jo to je takový. To je velice trefný, jo. Jak, jak to vnímáš vlastně, když se říká si, že se v, v neziskovém sektoru pohybuješ jako dobrovolník už sedmým rokem? Jak u nás funguje spolupráce komerčního sektoru a nezisku? Funguje to dobře nebo špatně, nebo jsou tady nějaké rezervy, nebo vidíš ten rozvoj, že za těch sedm let jsme ušli dlouhou cestu a že už to funguje líp?
1: Těžko hodnotit, já si nejsem myslím, že mám potřebný nadhled tadyhle v tom.
0: Můžeš to vzít jenom za ten výsek, za ten svůj obor, ve kterém se pohybuješ.
1: Tak určitě jako vidím, že třeba jiní partneri, co dělají Salesforce, tak implementují ten Salesforce z nezisku taky, takže tam ten tak vidím. Myslím si, že jsou důležitý i ty peníze, že prostě neziskovky potřebují peníze třeba na provoz, protože ty lidi, kteří tu neziskovku jako ženou, tak jsou normálně placený nebo možná ne, normálně trošku než jsme zvyklí my, rozmazleným korporacema. A takže, takže i na to jsou důležité ty peníze. A já když jsem říkal, že nemám televizi, tak já současně nečtu moc noviny, ale občas, když je otevřil a vidím tam na těch jako posledních slákách všechny ty nadšený fotky, jak firma dala jako 6 tisíc korun nějaký neziskovce a hrozně se plácá jako porameně je to důvod, aby byla kvůli tomu v novinách, tak mě to hrozně rozesmě, protože mi ta částka přijde neskutečně malá, myslím si, že by mohla dát víc. Do toho je ta odbornost, kde si myslím, že uh, zase to vezmu jako na zaměstnavatele, zaměstnávatele, který ho nemusíme jmenovat, protože lidi, kteří to budou chtít zjistit, tak si to zjistí. tak my tady máme samozřejmě nějakou podporu nezisku, že můžeme uh, podporovat nezisk v našem pracovním čase mm-hmm. a pokud si to pamatuju Právně, tak je to asi jeden den v roce, což mně přijde, jako kdyby to byl den měsíčně, tak mi mě to začíná jako přicházet, jako je to neskutečně drahý pro tu firmu, rozumím, ale začíná mi to přicházet užitečný, ale věnovat jeden den v roce nezisku, a tak to mám pocit, že plácnutí do vody je to krásný CSR gesto, ale vlastně... Je to jako relativně na nic. Ten druhý pohled samozřejmě je, že nás ten nějakých 1500 v dnešní době, tak je to jako 1500 dní ročně, což je jako velký, dížo.
0: Když pak porovnáš tu práci profesionálů versus finanční dary, tak to pak samozřejmě kolikrát je neporovnatelný potom, že jo. Když firma dá pár tisíc korun versus když tam pošle do neziskovky své lidi, vymyslí něco, co ji posune dál, tak ji to za prvé posune dál, za druhé získá práci, kterou, jak se říkal, ohodnotíš třeba 3 až pěti korun za hodinu. To jsou pak úplně jiný čísla. Navíc, když tam pomůže deset lidí s takovou hodinovou sazbou, tak to už jsou obrovský dary.
1: No, je to tak. A současně já si myslím, že ta pomoc tomu nezisku, že mi pořád na ten nezisk, koukám jako na něco jednoduchého na jedné konferenci to krásně nějaký ten člověk z nezisku, že já jsem tady, jsem normálně oblečený ve obleku, vy si všichni myslíte, že chodíme v těch jako flanelkách a my jsme prostě normální, normální firmy, který se snaží vydělávat, akorát, že nevyděláváme na naše akcionáře, ale vyděláváme na to, abychom mohli poskytovat dobro. Takže ten, ten biznis těch neziskovek je, jako když implementujeme Salesforce, tak jako hodně podobný tomu, co chtějí ty ziskovky. Uhum. A já si myslím, že jako pro toho, ať už konzultanta na volný noze nebo zaměstnanýho, tak ta implementace v tom nezisku buď se procvičí v těch věcech, který zná, nebo mu to umožní si vyzkoušet něco nového, ať už to je prostě komunikace s lidma, sbírání podkladů, školení nebo opravdu nastavování toho systému. A zvláště když je třeba někdo jako na juniorní pozici, tak se tam může naučit hrozně moc a současně, a to je zpráva, kterou ale nemám z Česka, to je zpráva, kterou mám ze zahraničí, tak ze zahraničí vlastně hrozně odrazují od toho, aby ty neziskový projekty dělali ty junioři a aby to lidi brali jako tu cestu, jak se ten systém naučit. A ten důvod je velmi prostý a ten důvod je ten, že ta nezisková sféra nemá prostředky a teď se bavíme jako o finančních, tak o těch časových prostředcích nebo o energii. Napravovat ty chyby, to znamená, když ten dobrovolník tu implementaci udělá špatně, tak ta neziskovka vlastně nemá sílu si pozvat někoho jinýho, kdo by to opravil. A takže vlastně ji uděláme dvědí službu.
0: Tomu naprosto rozumím. U vás to funguje tak, že junioři dělají implementace, ale, ale zároveň vím, že ty mentoruješ. Takže juniorní konzultant vždycky má někoho, na koho se může obrátit a kdo mu poradí.
1: Hodně mentoruju. Tam je to spíš o tom fakt, aby si to jako člověk, jak ten, který se třeba chce dostat do toho boru a, a říká je, tak prostě takhle naberu po praxi úplně jako jednoduše, tak uh, ty firmy, které to vlastně dělají, jako to svoje CSR aktivitu, tak aby si uvědomili, že prostě poslat tam bandu juniorů, který to tam nějak jako zflákají a pak si napíšem, jak jsme naimplementovali a ta Salesforce, takže to nemusí být ta správná cesta, že ten, že ten mentoring a ta možná kontrola, což je jako hrozně hrozně ostře, ale ona je důležitá, že prostě bez toho se tam můžou napáchat škody, které se pak budou těžko napravovat.
0: A na druhou stranu, jak pro tu organizaci, tak i pro toho juniora je pak výhodný, když tam toho mentora má, když dostane zpětnou vazbu a neučí se to jenom systémem pokus omyl, ono to pak víc roste.
1: Jako ty reálné zkušenosti jsou tam, že jo, jak s tím, jak s tou konfigurací, tak s tím stykem s těma lidma, protože, a co si budeme nalhávat, prostě ty neziskovky jsou rády, že jim někdo něco udělá, ať už zadarmo nebo, nebo se slevou, takže jsou ochotní mnohdy jako zavřít nebo přilčít oči, takže třeba jakoby ty konzultace ve smyslu jako sběru, těch požadavků a vysvětlováním lidem, co je možný a co není možný, nebo nebo ten trénink těch uživatelů, tak to je něco, co si tam v podstatě ten dobrovolník nebo ten junior nebo kdokoliv další může relativně beztrestně vyzkoušet, protože když to bude špatně, tak se to snese. A snese se to výrazně líp, než na tom projektu za mnoho milionů euro, který potom bude dělat prostě někde v reálu. Méně stresu. Méně stresu, no. Je to tak.
0: Když už se bavíme o juniorních konzultantech, o nabírání zkušeností, o začátcích, tak pojďme se bavit i o tobě. Vraťme se do doby tvé otcovské dovolené a toho, jak jsi sbíral zkušenosti. Tvoje první projekty vzpomeneš?
1: No. Učil jsem se, kde to šlo, protože pokud si správně pamatuju, tak Trailhead přišel někdy 2014-2015. Takže do té doby, do doby byla jenom, jenom dokumentace.
0: Musel celou přelouskat.
1: Kterou jsem musel celou přelouskat, tak ne celou. Hledal si ty věci, které tě zajímaly a přemýšlel si, které věci tě zajímají, protože když máš kostou to dokumentaci a ne všechno je pro tebe důležitý, tak myšlíš, co je důležitý, jak to poznat.
0: Mm-hmm. Mentor asi neměl.
1: Uh, myslím si, že mentora jsme jako formálního neměli, určitě se bylo koho zeptat, ale uh, myslím si, že jsem nějak spadnul do vody a snažil jsem se plavat, Nebo aspoň konceptem mátit rukama, aby mě to udlížilo nad vodou. A neutopil se, jsme tady. Neutopil jsem se, uh, což se snad povedlo. Uh, myslím si, že v té době bylo i výrazně méně zkušeností tady v Česku, takže nebylo jako tolik lidí, kterých se ptám, nebylo ani tolik implementací, na kterých se třeba koukat, jak to je udělaný. Ale zase spousta těch principů je jako obecnej, takže ty zkušenosti, které jsem měl předtím, tak se na to dali v zásadě použít. Nemyslím, že bych se musel za některou z těch implementací, když jsem se třeba teďka zrovna do jedný z nich podíval, takže bych se za ně musel stydět. Děláme to v dnešní době jinak a i ta organizace se posunula a chtějí, chtějí něco jiného. Jo. To, co jsme prostě sedmi rokama nabízeli těm organizacím jako velký hit a on to byl velký hit, tak v dnešní době je relativně standard a přemýšlíme, co dalšího můžeme těm organizacím nabídnout, protože prostě to, co nabízíme, už je jako normální a samozřejmě, nebo by to tak asi mělo být, ale samozřejmě zase i ty neziskovky těm posouváme, že jo? Jasně,
0: jasně, nicméně byla to třeba výhoda, nebo bavilo tě toho, to víc, že to bylo pole neorané, jak
1: říkáš? Ale bylo, jako každý učení je podle mě super, vždycky když se učíš něco novýho a teď vidíš, jak si to skládá pod rukama a párkrát si ti to rozbí a pak se ti to podaří složit, tak to je ohromná radost. Vidíš to je na těch dětech, který si prostě na sebe stavějí kostičky a když se jim poprvé post- povedou postavit při nad sebe, tak jako jednak oni jsou šťastní a jednak ty jsi šťastný mm. A trolem je úplně stejní. No, v okamžiku, kdy ti to zacvakne v té hlavě a víš, co se děje, proč se děje a, a jak to zopakovat, tak je to krásný.
0: Vnímáš tohle natření i mezi kolegy, mezi ostatními konsultanty a dobrovolníky, že přesně tohle motivuje a tohle baví na jejich práci pro neziskovky.
1: Určitě jo. A teďka Ljona, jsem mluvil včera s koleginí, se kterou jsme probírali nějaký automatizace a flow a to všechno to může dělat a ono vlastně říká, že jednak si to nedokázala představit, jednak pořád má pocit, že se to jako musí učit, že to je hrozně složitý, ale že už začíná vidět to světlo na konci tunelu ve smyslu toho, co všechno by tím mohlo jít dělat. Jo a tam si myslím, že to je jako nejdůležitější na celém tomu učícím procesu, aby ty lidi začali přemýšlet, co může být na konci a k čemu všemu to může sloužit a ob- odhlídli od těch jako bariér, který tam prostě měli, že to tak je a nějak jinak to nejde.
0: Jasně. A pak se ty dveře naplno otevřou, vidíš to světlo a možná v nezisku ho vidíš trošku jednodušeji než v komerci, nebo dostaneš se k němu jednodušší cestou, rychlejší a efektivnější. A, o
1: to, to a to je je vždycky o tom, jaký implementace děláš. Protože v tom nezisku typická implementace je jako velmi jednoduchá, protože prostě ta tvoje protistrana je ten jeden člověk, který se obětoval nebo byl obětovaný na tu implementaci. To je jako velký rozdíl, jestli, se, jestli to chce, obětoval se a nebo byl obětovaný. Podle toho to je jako hodně definuje i úspěch toho projektu. U těch Firmních věcí to hodně definuje velikostí organizace. Já hrozně rád spolupracuji s těma malýma organizacemi, kde můžeš jít přímo za tím majitelem nebo přímo za těma lidmi, který to rozhodují a je to tam jako velmi rychle a, a velmi snadno.
2: Mm-hmm. A
1: samozřejmě ty velké korporátní projekty, kterých se taky účastním a který jsem si chtěl vyzkoušet, tak jsou jako zase úplně z opačného konce protože tam jako nikdo nic nerozhodne a na všechno se musí svolat sůzka a na té sůzce musí být minimálně 20 lidí, aby se ta škoda, když tak jako dokázala pořádně rozprostřít a nikdo za ní nemohl. Takže ti to učí zase jiným taktikám a, a jiný věci to v tobě posiluje, abys byl schopný v takovém prostředí přežít a možná ti to pak vylepší pro ty menší projekty, no. Snad.
0: Určitě, já myslím, že jo, a nebo tě minimálně zbaví. Jo. Vzpomeneš na svůj první projekt pro CR, pro neziskovky?
1: Hele, já myslím, že můj první projekt, určitě první, který si pamatuju a ke kterýmu jsem teďka zrovna, příčich zase dál, a jsem za to hrozně rád, bylo SKVčko, hmm. to sportovní klub vozíčkářů, S jim to naimplementovali Oni to pak obalili spoustou dalších věcí a sami si to vylepšili výrazným způsobem. A já jsem teďka do toho koukal, tuším, na konci loňského roku, když jsem tam dělal nějakou konzultaci, přitím jsem to zase jako dva nebo tři roky neviděl vůbec. To si myslím, že jsou ty okamžiky, které tě jako dobrovolníka potěší. Že vidíš, že ta organizace to prostě pořád používá. Vidíš, že našli tu sílu se v tom sami vzdělat a nějakým způsobem si to vylepšit a posunout. A teďka ty přicházíš k něčemu trochu jinému, než co si pamatuje, že jsi tam nechával. A je to takový, taková satisfakce tam je. Takže to bylo a, super.
2: Uh-huh. Takže
0: tě vlastně baví i ta uh, rovina uh, posouvání lidí. že jsi změnileš, že, uh, že jsi něco naimplementoval, oni se do toho možná sami zapálili nebo předpokládám, že i ty na to měl podíl, že, že jsem to dokázal vysvětlit a interpretovat, tak že to baví a stojí jim za to ten systém dál rozvíjet, nejenom používat.
1: Ale já jsem hrozně jiný člověk. No to možná není vidět, ale já to, u sebe říkám, a myslím si, že to je fakt. To znamená, já když mám klienta, tak se ho snažím naučit, aby spoustu těch věcí dokázal udělat sám nebo aby o nich alespoň dokázal přemýšlet a vymýšlet. Takže pro mě jako nejhorší klient je ten klient, který chce posunout nebo prohodit dvě políčka na page layoutu a není línej to sepsát a ideálně urgovat, protože prostě prohodit ty dvě políčka na page layoutu, když ví jak, tak je otázka asi jako deseti vteřin a co je pro mě hrozně důležité, a uvědomil jsem si to na několika projektech, když já je naučím, jak si upravit ten page, layout, případně jak si tam rozšířit další políčka, tak je to ohromným způsobem osvobodí. Protože mě na spoustě těch implementací ty lidi posílali, jako by první rozvržení, jak ty políčka mají být na tom formuláři, jsme udělali společně. A pak to začnou používat a zjistí, že to není ono. Takže ti pošlou, nejdřív to popíšou, tohle políčko dej dolů a tohle dej nahoru a ty to z toho popisu zkusíš nějak jako vydedukovat a přeházet. A úplně se to nepovede, tak to nějak jako doladíte druhým e-mailem. Pak za týden zjistili, že to chtějí zase přehodit a protože minule tím textem to nebylo ono, tak na to udělej papír a pěkně to tam načárají tuštičkami, co kde má jít a tím jako hrozně moc času, tak ty se k tomu zase jako po nějakým čase dostaneš. Jo? Protože prostě na to neskučíš rovnou, ale teďka ti to dva, tři dny třeba trvá, než se k tomu dostaneš, abys to udělal. Tak jim to přeházíš ještě políčka, oni zase na to koukají, zase těží, že to je špatně, ale už po čtvrtý je jim hrozně blbý ti psát, že by to chtěli zase jako posunout, tak s tím zkusej nějak žít. Když to, když je naučíš, aby si to udělali sami, tak oni si všechny tyhle změny, které ti prostě marně a, a jako horko těžko deset minut sepisují. tak oni si je během prostě půl minuty nebo minuty udělají sami. Zkusili s tím den nebo dva žít a pak to zase přehází a zase a zase a zase a přihází to třeba 20krát za sebou, až jsou s tím opravdu spokojení. To by nebylo možné, kdybych já nebyl jiný, a neřekl jim prostě: koukněte, takhle jednoduše se to dělá, tak to půjďte takhle jednoduše udělat a vůbec mi, vůbec mi s tím nepíšte, protože tím prostě plejtváme čas nás všech mm-hmm. a ještě ne, nezískáváte něco, co vám bude jako optimálně sloužit. No
0: ale všeobecně známo, že lenost je motorem pokroku, že jo? přesně tak, jak to říkáš. Jo, je to tak. No. Dostáváme se teď trochu víc do hloubky toho, co děláš. Zkus mi povědět a posluchačům jak ta práce je poskládaná, čím začíná. Já mám takovou představu, že nejdřív přijdeš do organizace, řeknete si, na co systém budou používat, uděláte si nějakou prvotní analýzu. To je asi velice důležitý krok na začátek, zanalizovat si potřeby klienta.
1: To je důležitý krok, který já hrozně rád přeskakuju. Ten důvod, proč ho přeskakuju, je zase, já to zase svaluji na tu lenost, protože na to se dokáže, proto mají všichni pochopení a dokáže se na to svít hrozně moc. Mm-hmm. A pro mě nejhorší zkušenosti z projektu, zase jsem takový projekt měl loni, bylo, že jsme nechtěli toho zákazníka nějakým způsobem ovlivňovat.
2: Mm-hmm.
1: A tak jsme za ním šli a bylo nás tam asi deset, za sedačce, byli jsme tam celý den a bavili jsme se o tom, jak evidovat úkoly. A jaký by tam měly být políčka a jestli by tohle mělo být nahoře a tohle dole a jaký by měl mít hodnoty ty políčka a jestli by to mohlo nějak třeba upozorňovat. A tímhle jsme spokojeně v těch deseti lidí, lidech zabili celý den. Byl to hrozně fajn. Byl hrozně drahý ten meeting. A nejlepší na tom meetingu bylo, že po tom dní jsme došli k tomu, co je v Salesforce standardně. Takže ten meeting byl vlastně úplně zbytečný. A kdybychom ten meeting zahájili tím, že bychom jim ukázali, jak ta evidence úkolů v Salesforce funguje, mm. a řekli, a takhle to bude, pokud nevymyslíte něco zázračně jiného, tak jsme mohli být po deseti minutách hotoví a všichni jsme mohli být hrozně spokojení. Mm-hmm. Takže já v dnešní době, když vlastně jdu do té neziskovky, kde implementujeme ten projekt, tak já mám pocit, že většina těch neziskovek, když za náma jde, tak žije v nějakých excelech, kterých má víc čím míň a v tom jsou nějak spokojení. Takže pro mě vlastně je hrozně důležitý se s nima pobavit o tom, co v těch excelech, kterých chtějí nahradit, mají. A pak se pobavíme možná o nějakých jako základních procesech, co by se mělo dít a co by se nemělo dít. A to je podle mě povídání tak jako na hodinku až na dvě, takový spíš jako oťukání a seznámení se a porozumění tomu nezisku jako takovýmu. A o tom Salesforce se ideálně nebavím vůbec, protože mám pocit, že i pokud ho někdy viděli, tak ho vlastně viděli z rychlíků a když ho to vidíš jako poprví, tak všechno vypadá dobře. Takže já potom radši, pokud tam není něco v tomhle povídání, co by mě zarazilo a zaujalo, tak radši jim nastřelím nějakou standardní implementaci, tak, jak ji v dnešní době děláme. Pak Pak je v tom vyškolíme, dáme jim tam data ty, z těch jejich excelů, aby, aby to viděli v reálu, protože zase máte hrozná hloupost na začátku, ale když to vidíš opakovaně, tak zjistíš, že to dává smysl, že když jim to ukazuješ na datech, který nejsou jejich, tak oni to vlastně nechápou nebo nikdo to nechápe, to není jako jenom v nezisku. Ale v okamžiku, kdy jim tam nahraješ ty jejich konkrétní údaje, tak v tu chvíli oni se jsou schopni s tím stotožnit a v tu chvíli oni vidějí, Tyjo, tady pan Novák, no jednak vám u něj chybí jedna transakce, což je asi chyba někde v našich datech, ale hlavně mi tam chybí to, že on je náš prostě jako ještě ovlivňuje tamhle ty čtyři lidi a díky němu dostáváme ještě tamhle ucať ty dary a ještě nám pomáhá. To je vlastně hrozně velký dobrovolník a my jsme vůbec vlastně nepomysleli na to, že bychom chtěli evidovat dobrovolníky, ale teď, když tady pepíčka vidím, tak prostě my nutně potřebujeme evidovat dobrovolníky. Celá ta diskuze nebo celá ta analýza pro mě vlastně začíná jako po té první implementaci, protože v tu chvíli oni se s tím začnou identifikovat a začnou to tam vidět a začnou přemýšlet. Takže zase teďka zrovna včera podle mě poslala organizace, kterou už jako směřujeme k tomu, že bychom tu implementaci uzavřeli, protože když jsme s tím udělali to povídání na začátku, tak vlastně tam jako nic výjimečného jako nevypadlo. A teďka, když si to ošahali po nějakých třech týdnech, tak teďka my už jsme to chtěli začít jako zavírat, nebo chcem to zavírat a od nich přišla spousta skvělých nápadů, který kus toho jsou o tom, že přestože že jsme je nějakým způsobem vyškolili, tak jsme některé ty tématy jako vůbec nepokryli nebo nedostatečně podrobně, aby se to tam dokázali představit. Spousta těch otázek, spousta těch námětů je takových jako do budoucna, že by byly pěkný. Spousta těch námětů je na nějakou automatizaci, která by tam mohla vzniknout, kterou si na začátku nedokážeš představit. Pak si ji vysníš a pak, když se o ní začneme bavit, tak zase spoustu těch automatizací opustíš, protože zjistíš, že to není až tak dobrý nápad. A to je podle mě jakoby... Já tu první implementaci beru jako nějaký otevření dialogu, protože dokud to nevidíš, dokud to nepoužíváš, tak vlastně nevíš.
0: Budi to tak běžně teda, říkáš,
1: spíš. Ale já to, já to tak dělám běžně, jsem na to asi připravený a je to podle mě stejně jako první, tvoje první kolo asi jako nebude to nejlepší kolo, který jsi kdy koupil a s tvým prvním autem to asi bude velmi podobný a tvůj první dům je určitě postavený špatně.
0: Ale v momentě, kdy to začneš používat nebo promítneš si do toho ty svoje reální procesy, čísla, dárce a tak dále a začneš chápat, co ti ten nástroj může dát dál, tak začne tvůj mozek šrotovat a rozvíjet, rozvíjet další nápady.
1: Přesně tak, ale musíš to, tam je hrozně důležitý to, že to musíš začít používat. Mm-hmm, jasně. No, že to vlastně neuděláš, podle mě to neuděláš dopředu na tom papíře, protože prostě ten dennodenní, to denodenní používání ti to změní. Learning by doing. Learning by doing. Jo. A zase, zase je to praktická zkušenost prostě mnoho let dozadu, kde jsme měli těžkýho klienta, který ještě ke všemu byl schopný každou větu vyložit jako dvouma různýma způsobama, možná i víc. A tady u toho klienta vlastně jednak tu analýzu, jednak každý e-mail a každý zápis jednání četli minimálně tři lidi, nezávisle na sobě, jestli jsou schopní se jakoby Jestli to vidějí stejně, to, co se tam píše, ten klient stejně přišel se čtvrtým názorem a byl to hrozně těžký projekt z hlediska projektového managementu a bylo super, že ten projekt přibližně po roce skončil. Ten klient řekne: Super, super, pošlete fakturu a začínáme znova, protože tohle je něco úplně jiného, než jsme chtěli, nebo než potřebujeme. My jsme to tak chtěli, ale nevěděli jsme, že vlastně chceme něco jiného. Chceme něco jiného, jo. Nebo... Přesně tak, no. jo. Takže čím tlív to začneš používat, a, tak tím dřív můžeš začít přemýšlet, jako, jak, co tam opravdu potřebuješ a co je jenom jako nějaký pozlátko, který jsi měl pocit, že je hrozně důležitý a není důležitý. A co tě naopak blokuje a měl jsi tom pocit, že to je nějaká drobnost uplná.
0: Chápu. Dokážu si to představit asi tak, jako když stojíš hej na břehu rybníka, na jaře a nechce se ti do něj skočit když ten první, první odpor k té ledový vodě, tak se možná v rybníku vůbec dobře a asistí, že tě to baví a, a že to má další návaznosti. A že a, a vlastně tam přijdeš druhý den znova a budeš se koupat každý den, protože ti to přináší spoustu zajímavých nových pocitů nebo řešení.
1: Jo, a jsou to asi všichni ty, ty maratonci a maratonci, který Já. všechny ty maratony jako neskutečným způsobem bolí, ale vlastně do toho jdou znova
0: a těžký je udělat hlavně ten první krok a potom už to vlastně jde. Otevřít si ty první dveře, ne? Jo, přesně tak. Ok, ještě mi prosím tě řekni, když začíná implementace a klient přinese na stůl svoje požadavky, jak si říkal, má představu o tom, jak by chtěl Salesforce využívat versus tvoje zkušenosti a tvoje know-how, jak ten Salesforce používat může nebo co je v něm nejoptimálnější, dochází občas ke střetu těchto dvou pohledů, k tomu, že klient chce něco, s čím ty nejseš v pohodě, ale vyvracíš mu to, nevyvracíš mu to, jak to chodí?
1: Ale tam jsou podle mě tři varianty, které mají spoustu podvariant. První varianta určitě je, že prostě zákazník náš pán, to je pravidlo, které pořád by mělo platit a u i platí, do jisté míry. A tou jistou mírou je, že když ten zákazník prostě chce něco, co ví, že mu jako uškodí, a, tak bys mu to jako neměl dodat. Protože, protože ty prostě už víš, že mu to uškodí. On to nevidí teď, ale ty víš, že za půl roku to prostě bude špatně. Jo, a, a je důležitý to komunikovat. No a pak pokud on na tom pořád trvá, tak hm, mu to samozřejmě jako, můžeš udělat. Nebo to může být natolik v rozporu s tou tvojí filozofií a vidinou, že se necháš na tom projektu radši vyměnit? A nebo, seš, nebo máš tak dobrý argumenty, nebo jsi tak dobrý manipulátor, že toho zákazníka přesvědčíš, že to vlastně nechce, že to nedává smysl?
0: Manipulátor zní tak trošku peorativně možná. Manipulátor
1: zní peorativně a ono to může být peorativně. Já jsem to slovo asi použil schválně. Je to, je to, musíš si opravdu roz, jako uvědomit, jestli seš manipulátor a nebo jestli máš dobrý argumenty. Mhm,
2: jasně.
1: Protože i, i podle toho se vlastně liší to vnímání toho zákazníka a liší se to, jak se ti to za pár měsíců vrátí. Protože pokud jsi měl dobrý, dobrý argumenty, tak ten zákazník si na to za těch pár měsíců spomene a, a ocení to, co jsi říkal. A pokud jsi neměl argumenty a jenom si s ním manipuloval, tak on si to za pár měsíců taky uvědomí a, a už sebou nic neudělá.
0: Tím se dostáváme ještě k další věci. Ty to tady zmiňuješ důvěru klienta k konzultantovi, že to řešení, za které si zaplatí mu, doručí v požadované kvalitě, už to není jenom o profesních znalostech, ale i o nějaký mezilidský komunikaci, o nějakém vztahu, o chemii, jak ten klient si sedne s konzultantem a jak spolu dokážou fungovat, aby ten projekt dotáhne do zdárního konce.
2: Komunikace
1: je určitě důležitá. Je to, je to velká část úspěchu toho projektu. Jak si obě ty strany sednou nebo nesednou.
0: A to předpokládáme v komerční sféře tak neziskové. Ty se pohybuješ v obou, já bych toho rád využil a poprosil tě o srovnání neziskových organizací a komerčních firm, ne teďka z pohledu jejich velikosti, nebo z pohledu toho, kolik točí peněz, ale spíš z pohledu jejich profesního přístupu, toho, jak fungují, jak pracují.
1: Tam ty rozdíly nejsou a současně jsou. Myslím si, že Nejsou tam, kde bychom je čekali. To znamená, spousta lidí má pocit, že ta nezisková sféra je něco jako hodně jednoduchýho a že to je nezajímavý a že se tam nic nenaučíš. Ale z toho mýho pohledu, a teď se můžu koukat i na ty ziskové firmy, na ty malé i na ty vohromé ziskové firmy, tak ve velmi většině případů to finální řešení, které dodáš všem těm všem typům společností, tomu nezisku, té malé f- výděleční ne. firmě, tak ty velké korporaci, tak ty řešení jsou ve většině případů jako hodně podobné. No, je to nějaká zpráva kontaktů, zpráva aktivit, monitorování komunikace, a úkoly, pak nad tím jsou nějaký peníze, což teda v nezisku typicky znamená dary, ale znamená to i dotace. A ta dotace, o který my máme pocit, že dotace je prostě ty peníze, kterým spadnou do klína a na kterými jsme se všichni složili, tak ve skutečnosti to je normální prodejní projekt na kterým máš vlastně výrazně víc konkurentů, než většina těch biznisových firm konkurentů toho konkrétního zákazníka. A jedinou výhodou možná je, že je relativně malý okruh těch zákazníků, který ti tu dotaci poskytnou. No, když to jakoby biznisová firma má typicky jako velký okruh potenciálních zákazníků, ve kterém musí najít to, toho pravého. Ale to je jakoby problém, těch obchodňáků a to není až tak problém toho systému. Ta evidence a trackování těch obchodních příležitostí lomenu dotací je v zásadě stejná v zisku i nezisku. Co je hrozně zajímavý v tom zisku, a my si to možná všichni jako dáci uvědomujeme, i když si to nechceme připouštět, tak ten nezisk o nás ví jako celkem dost informací, minimálně to, jak často jim přispíváme ty peníze a jestli jim přispíváme pravidelně, často, málo nebo hodně a podle toho nás dokážou třeba někam nasměrovat. A typická neziskovka prostě ví, kdo jsou její top dárci, který dárci dávají často a i když mají těch dárců prostě párset tisíc, tak ty mnohí z těch dárců prostě znají a, a podle jména fakt jako vědějí, kolik tak řádově jim ten člověk dal peněz a podobné věci. Většina těch ziskových firm tohle vůbec neví. Jo, ten obchodní ředitel se to marně snaží jakoby, zjistit tuhle informaci o těch obchodáků a ty obchodáci v podstatě, když se jakoby, zeptáš libovolného obchodáka tak on sice ví, kolik je jeho, kolik jako přinestý firmě za posledního půl roku, protože na to má postavený bonusy, tak to jako ví velmi přesně. Ale kdyby se z ho zeptal, který je jeho top zákazník, tak to velmi pravděpodobně jako nedá dohromady. Bude si pamatovat toho nejhlasitějšího nebo toho posledního, ale možná ho překvapí, který objednává opravdu jako nejvíc
0: což je hodně legrační, když si uvědomíme a všichni to víme, že získat nového zákazníka taž dárce je velice náročná záležitost, jak časově, tak finančně. Proč myslíš, že se to tak podceňuje?
1: Já si myslím, že to je ten pocit toho ziskového sektoru, že, že, že ten hlub, co máš v hrsti, tak toho máš hmm. a teďka musíš schránit ty vrapce na střeše, abys měl dalšího. A tak všichni koukají všude, kde by koho dalšího sehnali a zapomínají na ty holuby, které už v té hrsti mají.
0: Nemyslíš, že to je i tím, že neziskoví organizace mají přece omezenější zdroje, než jsou v komerční sféře? To znamená, že si musí víc vážit těch holubů a líp cílit na ty vrapce, o kterých si mluvil?
1: Může být. Nevím, někdy jsem asi o tom z tohohle úhlu nepřemýšlel, protože když se pak koukám na ten nezisk a vidím, jak oni jako velmi přesně vědějí o těch dárcích, kdo je ten top a kdo je ten, kdo jim dává pravidelně a kdo by mohl dát příští týden, protože prostě je to vidět v nějakých trendech, tak mě překvapuje, jak málo s těma informacemi pracují v tom marketingu zase. Oni vidějí ten aktuální stav a oni třeba jsou i schopní predikovat, jako jak, dopadne, jak to teda dopadne letos, jestli budou mít ty zdroje na ty svoje činnosti nebo nebudou. V tom jsou skvělí, ale mám pocit, že by mohli, že pořád většiny z nich vidím ten marketing takový to jako jedna velikost pro všechny,
2: mm-hmm.
1: místo aby přemýšleli, že vlastně podle těch údajů, který mají, tak abych zkusili ten marketing nějakým způsobem poupravit a možná díky tomu vlastně získali víc těch peněz. To jsi
0: možná psal ve svým jednom ze svých posledních blogových článků, že masový marketing je pro dinosaury.
1: To psal podle mě Katarina, no,
2: mm-hmm.
1: Která mi napsala teďka článek o marketing cloudu. A, a to je přesně jako za tato, ten rozdíl mezi tím byznisem a nebyznisem, protože v ten marketing cloud je něco, co nezisk nedostane zadarmo, nezisk to musí zaplatit, stejně jako ten biznis, mm-hmm. ale v tom biznisu se na to nějak snadnit hledají peníze, což možná vyplývá zase z toho, že podle nějakých zákonů ten neziskový sektor může na svůj provoz potřebovat jenom nějaký podíl peněz, který dostane a zbytek musí použít na tu svoji, jakoby hlavní činnost, na tu podporu těch lidí, který podporuje. Takže naimplementovat Marketing Cloud v nezisku je hrozně těžký. A těžký to je zase z několika důvodů. Prvým je ty peníze na pořízení a placení toho nástroje, protože je to hodně peněz. Druhá věc, která je tam zase víc vidět, je právě ty lidské zdroje, že... Když chceš naimplementovat ten marketing cloud, tak tam fakt musíš mít marketáka, který to dokáže naplno využít, který je schopný proto tvořit obsah a je schopný nad tím přemýšlet. A to je něco, co, co neuděláš tak jako bokem k té svý činnosti, kterou v tu organizaci máš. Tam fakt jako musí vzniknout prostě jedna, minimálně jedna pozice, která se tomu bude naplno věnovat. No. A je to něco úplně jiného, než stvořit jednou měsíčně ten newsletter, který posíláš dárcům, ve kterém se píše prostě, který všechny aktivity jsou udělala a konec. No. Už jenom to, že můžeš prostě každý ten e-mail customizovat pro každého toho dárce a něco jiného tam vypíšnout, znamená, že toho musíš vytvořit vlastně hrozně, hrozně moc. No. Takže tam si myslím, že ten biznis se fakt od toho nezisku jako hodně liší v tom, že v tom biznisu si snadně utratíš ty peníze a snadněji si možná vytvoříš to nový pracovní místo na toho člověka, který se tomu bude věnovat.
0: Mm-hmm. Řekl bych, že jsme se teďka dotkli zajímavého a každopádně důležitýho tématu, protože říkali jsme, že je tady konkurenční prostředí i v neziskovém sektoru, takže se neziskové organizace musí hodně snažit, aby získali nové dárce a musí se hodně snažit, aby si udrželi ty své stávající Dává pak smysl, že si je právě udrží tou cílenou komunikací s zajímavým obsahem, marketingem, který produkují a tím pádem vlastně zrealizují konkurenční výhodu oproti jiným, kteří komunikují na všechny stejně, kteří posílají jeden obsah všem, ať je to VIP dárce, ať je to drobný přispěvatel, ať jsou to firmy nebo, nebo jednotlivci.
1: Tohle to si myslím, že by pak byla skvělá otázka na někoho z toho nezisku, jak to cítí oni, protože já, když se na to koukám a přemýšlím o tom jako z pozice toho dárce potenciálního, tak mám pořád u toho nezisku takový ten pocit, že by měli bych v takovým tom jako opatrným postavení, já bych nerad použil slovo poníženým nebo něco takovýho, jo, ale že u biznesu jsi zvyklý, že na tebe budou agresivně a snaží se ti to jako agresivně prodat. Mm-hmm. Jako, proč jste ještě pořídil novou sekačku, když už je prostě jaro. A jsme na to zvyklí. Ale Ani. jako u nezisku prostě, kdyby ti ten nezisk poslal, jako proč jste nám ještě neposlal peníze, když teďka víte, že jsme na tom špatně, tak tím se podle mě jako ta neziskovka odepsala, že už jako nikdo nic nedá.
0: Jasně, no. Tak tam je potřeba asi nějaký úměry. Vybavíš si nějaký příklad, kde jsi říkal tady to vyložené sedlo, tady je ta komunikace dobře zacílená a ještě dobře sformulovaná Třeba někde, co na tebe vykouklo teďka z médií? Uh,
1: zase jsem otevřel Forbes teďka vánoční, mm. protože mám pět měsíců spoždění a ve Forbesu psali, že měli vlastně nějakou předvánoční akci a že, se, že vybrali 23 milionů na Charitu. Že mm. rok předtím vybrali 6 milionů, takže to jako velmi překvapilo a že je super, že si ty bohatí lidi, který na, tý, uh, na tom večeru byli, Takže si uvědomujou, že na ten večer nejdou se zadarmo najíst a nejdou tam pokecat se známejma a utužit vztahy, ale že ten důvod, proč jsou zvaný na ten večer, je ten, aby vytáhli svý peněženky a dali peníze. A že je super, že to spousta těch lidí začíná chápat. A to vlastně bylo jako hrozně ostře napsaný, ale má zatím fakt jako myšlenka. prostě měli bychom si na to asi asi zvyknout, že je normální podporovat ten zisk, čímž možná suplujeme stát, to je debata, do které bych nerad ale mělo by to být asi součást našeho života. A je jedno, jestli to podporujeme finančně, nebo jestli to podporujeme tou odbornou prací, nebo jestli to podporujeme tou neodbornou prací, která nás třeba posouvá zase v nějaké oblasti, ve kterých jsme se chtěli my posunout.
0: U té práce pro nezisk vybaví se ještě nějakou významnou přidanou hodnotu, kterou to může dávat konzultantům, respektive třeba kterou to dává tobě. Odpočínej si třeba při tom, nemyslím teď z hlediska toho, že bys tam měl málo práce, ale třeba z hlediska toho, že je tam méně byrokracie, jde to s nás, rychleji vidíš výsledky, Představuju se, že u těchto projektů hodně času strávíš doma u počítače se svým vlastním pánem, řídíš si to sám. Je tohle třeba způsob práce, který oceníš?
1: Určitě je to něco, co mi změnilo to vnímání, protože já jsem v podstatě svoji rodičovskou zakončil tím, že jsem naimplementoval Salesforce pro zdravotního klauna. a importoval jsem to celý z Prahy a, a naimplementoval jsem to asi v šesti zemích, nebo kolik jich bylo v jednu dobu. Byli mm-hmm. jsem to udělal vzdáleně, s většinou těch lidí jsem se nikdy jako osobně neviděl. A když opomenu Slováky, kam jsem si teda výlet udělal, tak do žádný jiných země jsem si výlet neudělal. A přesto, že to občas z nejrůznějších důvodů se zadrhlo, tak si myslím, že ten projekt jsme jako dokončili úspěšně a většina těch zemí ho pořád používá. A jsem s nimi ve styku. A pak jdeš do toho, do té biznisové sféry, na ten pohovor a, a pak tě najmou a pak zjistíš, že musíš jako velmi nutně letět na ten meeting někam dopryč, aby se tam sešlo deset lidí na té zkoušce, kterou z do té doby dělala vzdáleně. A aby na té schůzce ideálně vůbec nebyl puštěný ke slovu. A v tu chvíli vlastně jako přemýšlíš, a v tu chvíli pro tebe jako by ten, ten nezisk jako z tohohle pohledu je odpočinek, protože si to celý udělal prostě v klidu, vzdáleně, na pohodu a, a velmi rychle, prostě za hodinu bylo hotovo. Když to tady je z toho vlastně jako den cesty tam, den cesty zpátky, den tam a, a nepromluvíš slovo, je to zase úplně jiná zkušenost. A myslím si, že teda dnešní koronavirová doba zase tu zkušenost změní a spousta těch firem, které si doteďka mysleli, že se prostě lítat musí, protože je to dobrý vůči vztahům k zákazníkům a podobným věcem, což je určitě pravda, souhlasím s tím, tak teďka začne přemýšlet, jestli opravdu se lítat musí, anebo jestli to opravdu zvládneme těma telekonferencema, protože ta úspora času je velká, a teď by bylo ještě super, kdybychom dokázali nějak šetřit ty lidi. Aby tam nemuselo být deset lidí, ale aby tam fakt bylo jenom jako ty tři, který to dokážou jako rozhodnout a vymyslet. Ty, co k tomu mají co říct. Ty, co k tomu mají co říct, prostě, ty, kteří se navzájem budou poslouchat. A pak to chyba probrat jako s tím širším kolečkem. No, to, to neznamená o tom, že bych těch, těch sedm dalších chtěl zrušit a a nedat jim prostor, ale spíš to nějak celý přemyslet, aby opravdu ten čas, který té práci věnujem, tak abychom věnovali efektivně, aby to k něčemu vedlo.
0: Mm-hmm. Takže jak tě tak poslouchám, tak si přenášíš ty principy, které nasáváš v neziskovém sektoru nebo snažíš se je přenášet alespoň do práce v komerční sféře?
1: Snažím se přenášet do své korporace a díky mým neumělým komunikačním zkušenostem nebo schopnostem, tak mi to, je, je to občas nepříjemné na všechny strany, ale tak nějak se s tím ním... Funguje to. Myslím si, že spousta toho se mění tím směrem, kterým já bych si to představoval.
0: Možná ti ten koronavirus nahrál i trošku do karet, ne?
1: Ten koronavirus je pro mě osouvození. No, spoustu introvertů, podle mě. Je to tak, no. Jako za slánu, co si budeme povídat, výlet do kanceláře je určitě super. Práce z domova, když nemáte dedikovanou pracovnu a máte doma tři děti, z nich minimálně jedno byste měli vzdělávat, je výzva. Takže do té kanceláře si rád jako zajdu odpočinout. Určitě budu rád cestovat, ale ta cesta by měla mít jako prokazatelný důvod, který dává smysl.
0: Rozumím, rozumím. Uh, Myslíš, že bys mohl tyhle ty věci, nebo dali by se tyhle ty věci položit pak na misky váh, když uh, vidíš vedle sebe to, co ti dává profesně, neziskový sektor a to, uh, čím pomáháš. Vlastně máš nějaký obohacení svoje profesní a zároveň dobrý pocit, uh, že pomáháš dobrý věci. Co z toho si bereš víc, nebo je to 50 na 50?
1: Já myslím si, že všechno je to důležitý a nějak se to skládá do celé té skládačky všech těch věcí. Já bych tady nic jako nepreferoval, je to prostě součástí skládačky, abych byl spokojený.
0: Když jsme u té dobročenosti, jak se vlastně Salesforce samotný nebo Salesforce komunita a lidi, kteří tvoří, staví k neziskovým organizacím a pomoci, k dobru. Jak to hlavní máš?
1: Podpora nezisku je vlastně zakořeněná v DNA Salesforce od začátku. Je to něco, co možná přitahuje ty lidi, možná si na to zvykají, nevím, ale jako celosvětově je to velký téma. Uh, celá ta komunita je velký téma, protože zatímco všechny ostatní IT společnosti mají asi takovýto typický jako ITácký zastoupení, to zná, je tam 98% chlapů a pak jsou tam ty dvě ženský, nebo dvě procenta ženských, uh-huh. tak v Salesforce je to v podstatě 50 na 50, ve světě to hodně vidět, myslím si, že je to vidět i, i v Česku, uh-huh. že, že tady, když se dělají ty akce Salesforce, tak to jako není Není jenom obleková záležitost, ale jsou tam i ty šaty, což je super. Je zajímavé, že to nějak přichází všem těm lidem pod kůže. My jsme vlastně před dvouma rokama, že osiárem pro neziskovky organizoval ten NGO hackathon, kde se nás sešlo, Petra budeme mít ty čísla si přesnější, ale myslím si, že něco kolem 30 lidí. Uhum. a dva dny jsme tam, nebo 24 hodin jsme tam pracovali na nějakých věcech pro nezisk, který se nějakým způsobem dodali a pak se ještě, se ještě dodělávali. Loni se mě vlastně ptali některý lidi, jako jestli bude pokračování, že to bylo hrozně, hrozně super. Já jsem vysvětloval, jak ta situace byla, že jsme si to měli takový jako špatný pocit, že se to vlastně jako nedotáhlo a, a že se cítíme trošku jako blbě. A oni říkali, ale to vůbec nevadí. Takže letos by měl být zase, zase další heketon, který bychom chtěli uchopit trochu jiným způsobem než před těma dvouma rokama, který bychom mohli mít víc konkrétní zaměřený jak, jak na to delivery, tak na konkrétní neziskovku. A takže myšlenka současná je, že bychom jednu neziskovku naimplementovali opravdu od začátku do konce, takže každý z těch dobrovolníků, který se s náma zúčastní toho, No, ketonu, tak by si mohl vlastně vyzkoušet cokoliv v celým tom cyklu dodávky. A tím, že se mě na to lidi sami ptají, tak si myslím, že to je jako super. No, že, že, že ty lidi vlastně sami chtějí chtěj pomáhat a to si myslím, že je hrozně cený.
0: Jak máš ty sám sebe uvnitř uh, té komunity? komunity.
1: Já sám sebe asi nevnímám. Nebo se nesnažím vnímat. Pro mě ta komunita si důležitější než já.
0: Odvádíš pro ní hromadu práce?
1: No, proto se právě nemusím vnímat. Takže já jako rád pro tu komunitu odvedu tu práci. Jsem hrozně rád, když dokážem ty lidi dát dohromady. I díky tomu se v podstatě jako dozvídám nové věci, protože... No, se řekl nějaký chytrý člověk, jehož jméno se nepamatuju a nerad bych to přišknul někomu jinému, že vlastně všechny ty meetupy a podobné věci, které organizuje, tak, tak vůbec nedělá kvůli té komunitě, on je prostě dělá kvůli sobě, protože on se chce dozvědět něco o nějaké věci a tak si najde někoho, kdo to zná, poprosí, aby mu to vysvětlil, no a proč by vlastně to měl vysvětlovat jenom jemu, když to může vysvětlit dalším třeba 50 lidem. Tak prostě uděláme výtap, pozme tam 50 lidí a tadyhle ten jeden člověk, který je prostě specialista v, nebo rozumí té dané oblasti, tak nám o ní něco povykládá a příště povykládá někdo jiný zase o něčem jiným a díky tomu se všichni něco dozvíme já jako organizátor s tím v podstatě jako nemám žádnou práci to co bych se musel normálně jako horko těžkou studovat, Teď, teďka mi ty lidi vlastně řeknou jen tak sami od sebe a, a poznáme se všichni
0: bezmenní tak vlastně když bys si skoupil knížku a seděl nad ní několik dní tak bys tomu musel taky věnovat čas, přesně jak říkáš anebo si zorganizuješ meetup a, a máš tam ještě nějaký sociální nadhodnotu
1: No je to přesně tak, no, prostě můžeš každou z těch knížek si přečíst sám, což je hrozně super, anebo prostě každou tu knížku dáš někomu a pak se někde sejdete a oni to, ti to jako v 15 minutách schrnou, že jo. A když to všichni udělají dobře, tak v podstatě tu knížku číst nemusíš, protože oni z toho vydestilují ty důležité informace.
0: Máš tam zpětnou vazbu ještě navíc, je. Máš
1: tam zpětnou vazbu, možná ty de- informace, které vydestilovali, možná bys jako vydestiloval trošku některý ještě jako jiný. Ale, ale jako v zásadě ti to ušetřilo spoustu času. A dozvěděl se možná i ty alternativní pohledy na věc, o kterých si nepřemejšlel právě tím, že bys tu knížku vnímal nějakým způsobem, tak tím, že ti o ní někdo jiný, tak vlastně ti tam do toho donese i jako jiný náhled na věc. Hmm. A to je taky důležitý. Když shrnu
0: tu mozaiku, tak máš tady svoje zaměstnání, svoji komunitu, nebo ne svoji komunitu, svoje zapojení do komunity, pomáháš v nezisku, mentoruješ, takže tohle je celá mozaika Martina Bumpolce, která dohromady funguje jako celek, Každý střípek tam má svoje místo, kdyby tam nebyl, bylo by to trošku méně zábavný nebo méně rozvíjející a takhle, takhle tě to uspokojuje. Jo. Kam se chceš dál
1: rozvíjet? Uh, uvidíme. Já jsem vlastně nikdy neplánoval. Já jsem vždycky počkal, až se mi otevřou nějaké dveře. A vždycky se otevřely dveře, se kterými jsem byl spokojený. Mm-hmm. Tak uvidíme, co se otevře teďka. Teďka se jako největší dveře, které se otevřely tak je certifikace vlastně ta nejvyšší od Salesforce, to znám Certified Technical Architect, na kterou jsem se teďka začal připravovat a věc, o který jsem říkal, že ji nechci mít, tak teďka jsem nějak usoudil, že ji asi chci mít, takže to je jako taková jedna velká profesní výzva, protože to je zkouška zkoušek. Tak uvidíme, jak ta dopadne, ale to zberu spíš jako průběžné vzdělávání, ale jestli to bude nějaká jiná větší změna, tak to se necháme překlopit. Dobře,
0: tak fajn. Tohle bude zřejmě poslední aktuální střípek tvojí mozaiky. Jak to máš, Martínez, life-work balance? Jak dobíš baterky a jak, jak pracuješ na tom, aby byla vyvážená vůči tobě, vůči, vůči týmu okolí a vůči tvé rodině, tvým dětem?
1: Ale já nevím, no, já doufám, že se nabíje tak nějak sami průběžně, že tam je nějaká ta rekuperace, nebo jak se tomu říká, na základě čeho se to dostává zpátky.
0: Bych chtěl každý, ale.
1: Koničky nějak vymizely, takový ty, které byly před dětma, tak na ty teďka není čas, tak uvidíme, až budou děti starší, jestli se k nim vrátíme. Tak teďka mi asi zbývá lo. Doufejme, že se to teda vrátí zpátky, to ježdění na kole, případně běhání do kanceláře. Ale současně, když do té kanceláře nechodíme, tak jenom tak si jet, projet na kole, abych se projel na kole, tak to nějak není pro mě. Já tam asi musím mít nějakou, možná nejcíl, ale nějakou cestu asi, nebo nějaký důvod.
0: Říkal jsi, že jsi hodně četl na rodičovské. Čtu,
1: pořád si myslím, že hodně čtu, a, takže těch knížek se mi jde za rok jako hodně, jak už odborných, nebo, nebo nějaká, nevím si to nebo sci-fi, nebo kam to tam dát, ale taková to jako normální, neodborná literatura.
0: Doporuč něco
1: posluchačům. Hele...
0: obou oblastí, klidně, profesní. A no
1: profesní, co jsem čet poslední, tak bylo o uh, Continuous Integration uh, od Andrew a Davise, jestli si to správně pamatuju to jméno. To bylo dobrý, uh, to je oblast, o které jsem toho nikdy moc nevěděl, protože jak tu snouc, tak Salesforce nikdy uh, ty verzovací nástroje moc jako nebrali v potaz a v obou těch světech se to mění, takže tady něco to mě posunulo a otevřelo nějaký Nějaké myšlenky a teď jenom přemýšlím, jestli, jestli to stojí za to implementovat. A co se týká té tý neodborné stránky, tak tuším, loni jsem přečet sérii Silo, což bylo super, a letos jsem přečetl, a na to si nespomenu, na toho spisovatele napsal dvě série. Obě jsou skvělý a jsou to přesně ty série, který, nebo přesně ty knížky, které mě donutily koupit si knížku. Že jsem ji přečet na Kindle a hned jsem koupil pokračování a jak jsem ho dočet, tak jsem hned zase koupil pokračování. Takže doma přítelkyně si zemí, já dělá srandu, jestli už jsem tu knížku dočet nebo ještě ne, protože jsem mnou opravdu několik dní jsem neměl čas na nic jiného a každou chvíli jsem měl v ruce čtečku, abych si ještě jako přečetl aspoň jednu kapitolu, protože to bylo opravdu napínavý.
0: Dáme to pak pod podcast na webovky pro posluchače. Pak ještě vím, že vždycky v zimě pravidelně každý rok odjíždíš do Al a měsíce tě tu nikdo nevidí.
1: Je to tak, no. Někdo má letní sídlo, tak my se na zimu přesouváme do Alp, protože v Alpách je toho sněhu přece jenom vůkus víc než v Česku. Dalo se i letos. Dalo se i letos. Bylo to překvapující, protože ten sníh různě odtával a tekl a byl jenom na sjezdovkách, nebo jsme takový měli pocit, že jsme tam přijeli. Nicméně oni ho udrželi celou tu dobu ne vždycky ty podmínky byly ideální, ale v zásadě se dalo lyžovat. A co pro mě je nejdůležitější, je, že my vlastně, když vypadneme na ten řádový měsíc, tak změníme ty svoje návyky, protože v tu chvíli uh, chceš samozřejmě získat maximum z toho uh, místa, ve kterém seš. Takže šéf. Uh, tře- že ladíme priority, takže třeba ráno chodíme ližovat a já začínám pracovat až odpoledne nebo snažím se pracovat až odpoledne a, a pak teda do noci, a, což je otázkou, jak jako odpovídá life work balancu nebo neodpovídá, nicméně já jsem s tím spokojený. Současně to, že seš na těch horách prostě měsíc, tak znamená, že vlastně nemusíš ty svahy drtit od rána do večera, ale že když si na něj vlezeš na hodinu, tak seš spokojený, protože to je prostě přesně to, co jsi potřeboval. Když je nějaký den ošklivě, tak je prostě ošklivě a nemusíš to žádným způsobem řešit. Takže to je hrozně, hrozně fajn. Nevím, jestli bych se kvůli tomu odsěhoval na hory, ale v každém případě se stěhujem na zimu, na hory.
0: Znáte svoje místo, kam jste pravidelně střídáte.
1: A my jsme vlastně celý život, co jsme s přítelkyní, tak jsme asi v žádném středisku nebyli dvakrát, protože jsme vždycky měli pocit, že musíme potkat nějaké další středisko, nicméně tadyhle v tom konkrétním středisku v Alba jsme teďka byli tuším poštvrtý, pořád jsou samým apartmánů, takže už se známe s majitelkou, už prostě pro nás má rezervovaný ten apartmán celý rok, plus se tam za náma si žijí kamarádi, takže si myslím, že v lednu jsme snad měli ten apatmán nebo ten dům, ve kterém je asi šest těch pokojů, tak jsme měli skoro celý, protože prostě se tam za náma si jeli prarodiče a tenhle kamarád a tam ty kamarádi a tyhle kamarádi, takže si myslím, že možná by pomalu vyšlo tam ten dům koupit, ale nemáme zatím takový ambice.
2: Tak zní to skvěle
0: a myslím, že můžeme na této pozitivní vlně ukončit náš rozhovor a poděkovat za něj.
1: A díky moc. Bylo Kdyždě. to super povídání.